0: Witajcie. Dzisiaj temat huśtawki emocjonalnej i jej wpływu na twoje podejmowanie decyzji. Zapraszam. Technika, o której dzisiaj opowiem, świadomie jest wykorzystywana stosunkowo rzadko lub przynajmniej rzadko ją zauważyłem. Jednak dobrze, abyś o niej wiedział, ponieważ mimo iż często nie jest intencjonalna, to i tak się z nią zetkniesz, a im silniejsza będzie huśtawka, tym trudniej będzie Ci działać. Sztandarowym przykładem, kiedy się z tym zetkniesz, jest napotkanie na swojej drodze ludzi z bardzo rozchwianymi emocjami lub nawet zaburzeniami na tym tle. Jako mężczyzna najczęściej i w odczuwalny dla siebie sposób trafisz na to u kobiet z zaburzeniami z pogranicza, czyli tak zwane borderline. Ale w innych sytuacjach ten mechanizm również funkcjonuje. Z borderkami będzie Ci go najłatwiej zauważyć. Jeżeli dobrze pamiętam, pierwszy raz na wzmiankę o tej koncepcji natknąłem się u pana Witkowskiego w jego książce Psychomanipulacje. Aby zobrazować tą koncepcję, posłużę się tym poglądowym rysunkiem. Widzisz tutaj dwa obszary, zielony i czerwony. Symbolizują one stany emocjonalne, przyjemne i nieprzyjemne. Przyjmijmy, iż miejsce, w którym stykają się, to umownie stoicki spokój. Gdy jesteś emocjonalnie w tym miejscu, nic Cię nie rozprasza. Nie jesteś pobudzony ani pozytywnymi, ani negatywnymi emocjami. To miejsce, w którym Twój organizm stara się utrzymać Cię w czasie swojego życia. Z biologicznego punktu widzenia proces utrzymywania się w tym wąskim obszarze optymalnych warunków fizjologiczno-psychologicznych nazywa się homeostazą. Te przerywane linie symbolizują poziom pobudzenia emocjonalnego, z jakimi na co dzień masz do czynienia i z którymi w miarę normalnie funkcjonujesz. Przyjemne chwile, radość, ekscytacja i z drugiej strony nieprzyjemność, złość, stres. Dla każdego ta linia jest indywidualną sprawą, ponieważ są ludzie, którzy lepiej radzą sobie z emocjami i są tacy, którzy przy takim samym poziomie pobudzenia działają gorzej ale każdy normalnie działający człowiek ma gdzieś taką linię. Na potrzeby tego wyjaśnienia przyjmijmy, że ten obszar symbolizuje tak zwaną strefę komfortu. Jeżeli operujesz w granicach tej strefy, to nauczyłeś sobie radzić w codziennym życiu z takimi poziomami, np. stresu i nie wpływają one na ciebie jakoś bardzo destrukcyjnie. Poza tą granicą jest już niekomfortowo i nieprzyjemnie. Wtedy ludzie szukają ulgi i tak jedni medytują, inni piją, inni palą, jeszcze inni poprawiają sobie nastroj za pomocą cukru, kolejni biegają i tak dalej. Ludzie postępują tak, ponieważ chcą znaleźć się co najmniej w miejscu spokoju, a najlepiej na zielonym polu. Pozytywnych, przyjemnych odczuć. To czarne wahadło symbolizuje Twoje położenie na skali pobudzenia emocjonalnego. Jeżeli nie masz w życiu dużych stresów lub nie nadajesz wydarzeniom wielkiego znaczenia, to zazwyczaj operujesz w granicach tej zaznaczonej przerywanymi liniami strefy. Wtedy prawdopodobnie nawet nie zwracasz na nią uwagi. Celowo użyta technika wpływu nazywana huśtawką emocjonalną ma za zadanie wyciągnąć Cię poza te granice. W kontekście relacji, pierwszy kierunek Twoich zmian emocjonalnych najczęściej będzie dostarczał Ci przyjemności. Gdyby na początku znajomości czy relacji partnerka dostarczała Ci tylko negatywnych emocji, to pomyślałbyś, że coś jest nie tak, ponieważ czujesz się źle. Więc dlatego na początku przez manipulatorów używane jest bombardowanie miłością. Tak jak w przypadku huśtawki lub wahadła, na tym etapie trzeba użyć najwięcej siły, aby wychylić to wahadło w stronę przyjemności. Ta siła w tym przypadku to wysiłek włożony w wytworzenie przyjemnego środowiska wokół Ciebie. Zwróć uwagę, że na początkowym etapie relacji każdy stara się pokazać z jak najlepszej strony, więc bardzo często nikt nawet nie zorientuje się, że wkładane jest dużo wysiłku, aby ofiara poczuła się dobrze, bo w pewnym sensie to jest normalne zachowanie. Kiedy już uda się osiągnąć intensywne stany emocjonalne, potrzeba dużo, dużo mniej energii, aby wahadło stanu emocjonalnego wychyliło się w drugą stronę. W świecie fizycznym za ten powrót odpowiada grawitacja, w sferze emocjonalnej odpowiada za to mechanizm homeostazy. Przypominam, że to, że jako ludzie odczuwamy emocje, ma również swoje konsekwencje hormonalne. Jeżeli bardzo przyjemne wydarzenia powodują wydzielenie hormonów szczęścia, to organizm będzie starał się w drodze mechanizmu homeostazy powrócić do równowagi, czyli na przykład wydzieli kortyzol. Co w połączeniu z nieprzyjemnie interpretowanymi wydarzeniami wychyli wahadło w drugą stronę. Z drugiej strony, czyli przy dużej ilości kortyzolu, organizm będzie chciał powrócić do równowagi pompując na przykład dopaminę. Więc będzie działał tak samo, tylko w drugą stronę, aby powrócić do równowagi. I tu zaczyna się największe niebezpieczeństwo. Jeżeli zmiany stanów emocjonalnych będą następowały bez przerwy, euforia, rozpacz, euforia, rozpacz i tak w kółko, a na dodatek zmiany te będą bardzo intensywne, to nasz organizm zacznie wariować w sensie emocjonalnym i hormonalnym, ale też i poznawczym. Im większa będzie częstotliwość i amplituda huśtawki emocjonalnej, tym mniejsza jest zdolność do logicznego myślenia. Jeżeli ktoś nie doświadczył takiej huśtawki, w wykonaniu np. borderki, to niestety słowa nie oddają powagi sytuacji, w jakiej znalazła się ofiara. W tym momencie pomijam wszystkie inne triki i techniki. Chodzi mi jedynie o efekt otępienia. Dosłownie ograniczonej umiejętności myślenia, jaki powoduje huśtawka emocjonalna. Dosłownie zmniejsza się możliwość przetwarzania informacji. Już sam stres tak działa, ale w połączeniu z huśtawką to piekielna kombinacja. Jeżeli stany emocjonalne są zmieniane bardzo szybko, dosłownie człowiek przestaje myśleć. Zetknąłem się z tym, kiedy już wiedziałem trochę jak działają emocje oraz miałem troszeczkę wglądu we własne stany. A i tak dopiero po fakcie byłem w ciężkim szoku co się ze mną stało, ponieważ zdałem sobie sprawę jak mój mózg kołowa ciało i jak mocno wchodziły wszystkie sugestie oraz jak bardzo podatny stałem się na wszelkie prośby. Kiedy w późniejszym okresie zacząłem studiować metody wpływu, okazało się, że są naukowe badania, które potwierdzają efekty, które sam zaobserwowałem. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do wspomnianego pana Witkowskiego lub do badania pana Dolińskiego. Link umieszczę w opisie. Opowiadam o huśtawce emocjonalnej dlatego, że mimo iż często nie jest stosowana świadomie, intencjonalnie, to efekt jej występowania będziesz odczuwał na sobie. A dodatkowo, z dużą dozą prawdopodobieństwa, jej skutek nie będzie dla ciebie korzystny. Dlatego musisz wiedzieć. Książkowy przykład działania tej techniki obrazuje tzw. metoda dobry glina, zły glina. Często występuje w filmach, więc ty prawdopodobnie już zetknąłeś się z tą techniką. Na początku do akcji wchodzi zły policjant, serwuje dużą dawkę stresu, w postaci krzyków, gruźb, ogólnie strachu. Urabia w ten sposób osobę, po czym do akcji wchodzi dobry glina, który okazuje zrozumienie, wsparcie, a może i współczucie przesłuchiwanemu. Tu jest moment kluczowy, kiedy znika nieprzyjemny bodziec w postaci strachu generowanego przez złego glinę, następuje ulga. Ta ulga powoduje, że mimo iż stan zagrożenia lub stresu zniknął, umysł nadal zajęty jest analizowaniem i procesowaniem tych przeszłych już stanów emocjonalnych i informacji z nimi związanych, co powoduje, że brakuje mu, mówiąc językiem komputerowym, mocy obliczeniowej na przetworzenie nowo napływających sugestii, które w tym stanie wchodzą jak ciepły nóż w masło. Według mnie jest to kolejny dowód na to, iż przeciętny człowiek jest zwierzęciem i bardzo silnie reaguje na emocje, a w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego nie jest w stanie poprawnie myśleć. Ponieważ pierwotne struktury mózgu, to jest gadzi mózg, mają pierwszeństwo nad częścią racjonalną, tak zwanym neokorteksem lub koronową. I dopóki nie rozwinie świadomości, to niewiele różni się od wspomnianych zwierząt, ponieważ operuje na tym samym podstawowym poziomie odczuć i reakcji na bodziec. Huśtawka emocjonalna powoduje, iż człowiek, który nie jest zimnym, egocentrycznym draniem, ma dużo większe prawdopodobieństwo na podporządkowanie się prośbie, sugestii lub żądaniu, które niewątpliwie nastąpi. Później, już po fakcie, kiedy emocje opadną i homoostaza spowoduje, że wróci do względnej równowagi, będzie się zastanawiał, jak to możliwe, że zgodził się na coś tak absurdalnego i niekorzystnego dla siebie. W zasadzie dobrowolnie. No cóż... Po raz kolejny naturalne mechanizmy i emocjonalne aspekty zostały wykorzystane do wywarcia wpływu i uzyskania kontroli nad ofiarą. Co w mojej ocenie jest kolejnym powodem, dla którego każdy powinien nauczyć się rozpoznawać, a następnie panować nad swoimi emocjami i popędami. Bo z egoistycznego punktu widzenia stanie się trudniejszym i mniej podatnym na wpływy manipulacji. Wspomniałem wcześniej, że świadomie niewiele ludzi stosuje tą technikę. Ale to nie zmienia faktu, że kiedy ona pojawi się, może być szkodliwa, a jeśli jest stosowana z premedytacją, to jest wręcz dewastująca. Klasycznym, nieoczywistym i bardzo silnym przykładem takiej huśtawki emocjonalnej w związku jest sypialnia na zgodę. Jakaś kłótnia, terapia ciszą, a następnie ulga przy wystrzale hormonalnym związanym z orgazmem. I o ile w przypadku osób tak zwanych normalnych, nie musi to mieć bardzo negatywnych konsekwencji. O tyle, gdy trafimy na urodzone manipulatorki, socjopatki, narcystki lub borderki, to normalny facet, który nie ma pojęcia o mechanizmach swojej psychiki, po prostu nie ma szans. Zostanie bardzo poturbowany psychicznie i emocjonalnie. Szczególnie z tymi ostatnimi, czyli z paniami z borderline, huśtawki emocjonalne, które te panie mają, są projektowane na swoich partnerów z ogromną siłą. Dodatkowo borderki potrafią w ciągu kilku chwil mieć dwa skrajne stany emocjonalne, które przez mechanizm projekcji zaczną udzielać się tobie. Wtedy to nie jest huśtawka, to jest istny roller coaster. Jak chronić się przed działaniem huśtawki emocjonalnej jako narzędzia manipulacji? Po pierwsze musisz wiedzieć, że skrajne stany emocjonalne jakie będziesz odczuwał, które w dodatku będą następowały z dużą częstotliwością, mogą mieć taki niekorzystny wpływ na twoje podejmowanie decyzji. Do tego niezbędna będzie umiejętność rozpoznania swoich emocji, dlatego polecam zgłębić się w temat inteligencji emocjonalnej. W procesie pogłębienia tej inteligencji jest jeden haczyk, w zasadzie jest to bardziej koń trojański, czyli swoiste tylne wejście dla manipulatorów. Już tłumaczę. Jeżeli jako facet zaczniesz zgłębiać ten temat, to wcześniej czy później trafisz na zagadnienie empatii. Empatia polega na współodczuwaniu i identyfikowaniu się ze stanami emocjonalnymi drugiej osoby, czy nawet grupy osób. To swojego rodzaju połączenie, coś jak kabel sieciowy, który łączy dwa komputery. Kiedyś trzeba było wymieniać dane przez dyskietki, później CD i DVD, co zajmowało więcej czasu. Tak teraz masz szybkie łącze, przez które stany emocjonalne wysyłane są do Ciebie w czasie rzeczywistym. W przypadku osób, do których za pomocą empatii podłączysz się, a które nie mają złych intencji, będzie to bardzo przydatna umiejętność. Polepszy komunikację, zwiększy zrozumienie drugiej osoby, jej motywów i intencji. Jeżeli jednak będziesz miał pecha i trafisz na taką manipulantkę na tym etapie, to znaczy kiedy jesteś coraz bardziej empatyczny, ale jeszcze nie masz wprawy w zarządzaniu swoim stanem emocjonalnym, to manipulatorka z całą pewnością zrobi to za ciebie a kiedy z Tobą skończy, zostaną zgliszcza. Bo dzięki empatii będzie mogła ładować w Ciebie manipulacje emocjonalne, a Ty będziesz łykał to jak pelikan cegłę, bez świadomości tego, co się dzieje. Musisz wiedzieć, że takie osoby to wręcz urodzeni aktorzy. Odgrywają swoje oskarowe role w perfekcyjny sposób, do tego stopnia, że są w stanie oszukać niejednego psychologa, do którego trafią na terapię, na przykład dla par. Przedstawią się przy tym w taki sposób, że nieświadomy terapeuta z łatwością przyjmie ich punkt widzenia i będzie trzymał ich stronę. Uważaj na to. Takie osoby są przy tym bardzo przekonywujące oraz mają wręcz dziecinną łatwość w kłamaniu, oszukiwaniu i projektowaniu stanów emocjonalnych na swoje ofiary. Na zewnątrz stwarzają pozory najlepszych ludzi na świecie, niemalże świętych. Dzięki temu są w stanie bez najmniejszych problemów narzucić swoją ramę na nieświadomą ofiarę. Lecz nie jest to przypadek. One zwiększają szansę sukcesu, wybierając odpowiednio słabe osoby, które są podatne na ich manipulacje. Od silnych jednostek, które nie pozwolą sobą manipulować oraz widzą ich gierki, będą raczej stroniły, ponieważ taka osoba to większe ryzyko zdemaskowania i większe koszty do poniesienia, aby przejąć kontrolę. To kolejny powód, dla którego zachęcam Cię, abyś stał się silnym mężczyzną. A jest wiele atrybutów siły. Mądrość jest jedną z nich. Drugi sposób, jeżeli nie masz w tym doświadczenia, to niestety polecam się ewakuować z takiej relacji, w której ktoś wystawia Cię na skrajne stany emocjonalne, aby następnie uzyskać od Ciebie jakąś korzyść. Ponieważ jeżeli ktoś świadomie stosuje na Tobie tę technikę, prawdopodobnie jest dużo lepszym graczem od Ciebie i nie masz z nim wielkich szans. Jeżeli masz na tyle samozaparcia i hartu ducha, aby wytrwać trochę w takiej relacji, to w ten sposób zdobędziesz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości zaowocują. Ale ostrzegam, to trudna i niekomfortowa droga, zdecydowanie poza strefą komfortu. Dlatego niewielu ludzi będzie chciało nią podążyć. W relacjach biznesowych, na przykład w negocjacjach, również spotkasz się z tym. Przy czym zastosowanie presji czasu też jest metodą wywierania stresu. Co następnie może być wykorzystane do zrobienia huśtawki emocjonalnej. Presja czasu i odpuszczenie. Następnie kolejny raz presja czasu, bo na przykład przełożony naciska i masz huśtawkę emocjonalną. Trzecia metoda to zachowanie stoickiego spokoju lub przynajmniej udawanie takiego spokoju, czyli poker face i pokerowy blef. Jeżeli manipulatorka zobaczy, że nie jest w stanie wywołać huśtawki emocjonalnej danym triggerem, to z całą pewnością poszuka innego, który działa. Ale jeżeli w ogóle nie będzie mogła wpłynąć na Twoje emocje, jest duża szansa, że odpuści i poszuka innej ofiary. Możesz poinformować taką osobę, że robi niepotrzebne ciśnienie i jeżeli to będzie ktoś, kto nie jest tego świadomy i nie ma złych intencji, to jest duża szansa, że przestanie. Ale na wyrachowane manipulatorki to nie zadziała i nie przestaną, ponieważ doskonale wiedzą co robią i to jest celowe i świadome działanie. Wiedzą jaki efekt uzyskają i tego właśnie chcą. Kontroli i twojego poddaństwa. Takie są zasady gry. Ich ego powoduje, że hołdują w zasadzie mojsze jest mojsze niż twojsze. Właśnie z tego powodu działa metoda szarego kamienia. Nie słuchasz, nie reagujesz i po prostu robisz swoje. Relacja, w której ktoś celowo i notorycznie huśta twoimi emocjami jest już skończona, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Dlatego, że jeśli dasz się stłamsić, to staniesz się nudny, przewidywalny i nadejdzie czas na kolejną ofiarę. Z drugiej strony, jeżeli nie dasz się zmanipulować, to najzwyczajniej w świecie ciebie będzie męczyła taka ciągła walka z taką manipulatorką i wcześniej czy później sam dojdziesz do wniosku, że relacja z taką osobą to droga przez mękę i to nie ma sensu i sam odejdziesz. W tym ostatnim przypadku, po jakimś czasie, pomocny będzie naturalny mechanizm obrony zwany habituacją. Habituacja to nic innego jak przyzwyczajenie się do bodźca. Manipulatorka najczęściej stosuje kilka, ale tych samych zagrań. Na początku są nieprzyjemne i bolesne, ale po jakimś czasie, jeżeli zauważysz, że coś jest nie tak i zastanowisz się nad tym, co właściwie się dzieje, to te zachowania zaczynają być znajome. Przyzwyczajasz się do nich i z czasem tracą swoją moc. Właśnie przez habituację. Wtedy ze strony manipulatorki może nastąpić eskalacja. Ponieważ bodziec, który powoduje reakcję emocjonalną, musi być coraz silniejszy i silniejszy, aby wywołać taki sam skutek. W pewnym momencie jest jednak granica, którą już ciężko przekroczyć. Najczęściej jest to zdrada. Bo co najgorszego, poza łatwą do wykrycia przemocą fizyczną, może zrobić partnerka, aby cię zabolało? Zdracić lub odejść. Pamiętaj, że cała moc manipulatorki wynika z tego, że oddałeś kontrolę nad swoimi emocjami i myślami. Wiem, że często dzieje się to nieświadomie, ale właśnie dlatego musisz wiedzieć o tych mechanizmach. Więc jeżeli jesteś wystawiony na takich ustawki, to po jakimś czasie takie same prowokacyjne zachowanie lub słowa będą coraz mniej cię ruszały. Wtedy masz szansę dostrzec sytuację, w jakiej się znajdujesz, ponieważ coraz mniejsze pobudzenie emocjonalne powoduje manipulatorkę. W kontekście relacyjnym wyobraź sobie sytuację, że następuje kłótnia i następuje po niej terapia ciszą. Sama kłótnia zazwyczaj generuje nieprzyjemne odczucia, a w którymś momencie kobieta szykuje się, stroi, maluje, po czym oznajmie, że umówiła się z koleżanką na drinka. Może to być na przykład zagrywka obliczona na zasianie jeszcze większych wątpliwości w Twojej głowie. Te wątpliwości spotęgują stres. Zdziwiłbyś się ilu partnerów w takich sytuacjach próbuje się nawzajem szpiegować. Czy aby na pewno jest to drink z koleżanką, czy aby na pewno jest to piwo z kolegą? Więc do wywołania huśtawki emocjonalnej może być wykorzystane nie tylko słowo, ale też zachowanie. Po jakimś czasie następuje sypialnia na zgodę, czyli wahadło wraca na pole przyjemności i zwiększa się szansa na uległość, czyli spełnianie próśb. Ale do czasu. Jeżeli będzie dozowana z umiarem i rozwagą, będzie ciężka do zauważenia, ale jeśli będzie serwowana non-stop, w końcu straci swoją moc, ponieważ do niej przywykniesz. Pamiętaj, że jeżeli ktoś używa manipulacji świadomie, to z reguły emocje takiej osoby nie są tak pobudzone jak twoje, ponieważ cała akcja jest zaplanowana i z góry przygotowana. To powoduje, że manipulatorka panuje nad sytuacją, bo wie co zdarzy się dalej. Ponieważ sama to wykona, a ty musisz działać nieprzygotowany, co potęguje stres. Jeżeli natomiast złamiesz schemat i zrobisz coś, czego ona się nie spodziewa, to wtedy ten stres zaczyna pojawiać się u niej, ponieważ w jej działania wkrada się element niepewności. Zerwanie się ofiary ze smyczy powoduje u manipulatorki poczucie braku kontroli. Czyli taka osoba była do tej pory w przyjemnej strefie, ponieważ kontrolowała sytuację, i to zapewniało jej komfort i poczucie bezpieczeństwa. A złamanie schematu powoduje ruch tego wahadła emocjonalnego do nieprzyjemnych stanów. Jeżeli znasz techniki ludzi manipulujących, to wtedy jest jak gra w szachy. Ruch za ruch. A że znasz schemat, to możesz się skuteczniej bronić, ponieważ możesz przewidywać z dużą dozą prawdopodobieństwa, jaki ruch nastąpi. Ostatni wariant radzenia sobie z huśtawką emocjonalną to stanie się, lub przynajmniej nauczenie się zachowywania jak wyrochowany, egoistyczny dupek, Dlatego, że takiej osoby nie obchodzi nic poza czubkiem swojego nosa. Dlatego też ciężko jest zmanipulować taką osobę, ponieważ ona nie przyjmuje cudzego punktu widzenia i absolutnie nie przejmuje się czyimiś emocjami. W związku z tym nie wykazuje się empatią i ciężko jest wpływać u niej na emocje, których ona sama by nie chciała. A gdyby się nawet to udało, to najprawdopodobniej szybko odejdzie, ponieważ nieprzyjemny stan emocjonalny to nie jest coś, co jest po jej myśli. Kiedy nauczysz się włączać i wyłączać takiego badboja na zawołanie, uzyskasz przewagę na tym polu bitwy. Oczywiście panie nazwą cię nie czuły lub gorzej, ale cóż, takie są zasady gry. To po prostu działa. Dlatego panie będą stosowały na tobie shaming z tego powodu, abyś zaniechał takiego działania, bo wtedy ty masz przewagę, a nie one. Przykro mi, tak wygląda prawdziwy świat, a nie komedie romantyczne czy bajki dla dzieci. Wspomniałem we wcześniejszych materiałach, że jeżeli trafisz na wyrochowanego, znającego się na swojej robocie manipulatora, to zauważysz, że stosuje on różne kombinacje technik manipulacyjnych dla zwiększenia siły oddziałowania na ofiarę praktycznie nigdy nie poprzestanie na jednej technice. Mając teraz wiedzę, jak działa schemat huśtawki emocjonalnej, powodowania stresu, a następnie odpuszczania, zwróć uwagę, czy może znajdziesz jakieś podobieństwo między tą techniką, a wprowadzaniem i luzowaniem obostrzeń. Dlatego wiedząc, jak działa schemat, można spodziewać się zwiększenia albo częstotliwości tych zmian, albo siły przekazu. Niektórzy redpilowi twórcy polecają wyrobienie w sobie umiejętności zachowania stoickiego spokoju, niereagowania i nieangażowania się emocjonalnie w związki z kobietą. Nie jest to jedyna droga na osiągnięcie celu, ale z pewnością jest warta rozważenia, ponieważ stoicki spokój i zdolność do analizowania na chłodno, poza oczywistymi korzyściami, jest również przez kobiecy gadzi mózg uznawany za oznakę siły, ponieważ zwiększa szanse funkcjonowania w stresowych sytuacjach. A to powoduje, że ten, kto lepiej radzi sobie ze stresem, ma większą szansę, żeby przeżyć, więc z ewolucyjnego punktu widzenia jest to atrakcyjne. To jest kolejny powód, dla którego zachęcam Cię do pracy nad sobą, lub przynajmniej poznaniem siebie. Ciąg dalszy nastąpi.